0: 哎、欸，你听这个，真响，真好听呢。嘿呀、啊，静好听，静好听而且这个有声书我已经买来送你喽。
1: 耶！欢庆一周年，更多精彩内容即将上架喽！想听爱听就在静好听。
0: 。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。这是非虚构故事方第三季的最后一集。今天我们的主题不是一本书，而是一位刚刚过世的作家陈柔静。他在去年10月18号因为一场车祸意外过世。其实，在这两年不是没有前辈记者过世，但很少有一位前辈记者的过世可以引起社会上这么广泛的回响，特别这些回响都在新闻圈以外。陈柔静先是记者，后来转为作家。从他的作品也可以看到这两种身份。他的第一部作品是一九九三年的《私房政治》，有一个很长的副标题：“二十五位政治名人的政坛秘闻”。从这个主标题、副标题看得出来，他就是一部跑了大量的新闻之后，集结整理成的深度报道作品。之后的《总统的亲戚》这本书是他作为政治记者的巅峰作品，我们后面会谈到。在之后，他完成了两本政治人物的传记《宫前丁九十番地》和《罗福全回忆录》。另外，差不多就在2005 06年，陈若静开始在记者工作的基底上开始深度写作。这些作品的内容常常是读者以往不知道的台湾近代史当中的生活历史。在这个概念下，他完成了像《台湾西方文明初体验》或者《人人身上都是一个时代》。一整个系列的作品，这让他的作品进入到历史研究领域，甚至为建立台湾主体性打开了方向。有这么重要吗？其实，在我看，陈柔静就是一位这么重要的作者。今天为我们介绍陈柔静这位台湾史作家的来宾是另外一位很棒的台湾史研究者刘夏茹。他现任玉山社出版公司的主编。负责的书系称作《亚洲新思维》，另外，他还是台北科技大学的兼任讲师。夏如行请跟大家打个招呼
1: 。啊，各位听众朋友，大家好，我是刘夏如。今天很高兴有机会可以跟大家分享一下我对于陈舟进前辈作品的回顾跟解说，嗯，提供大家更整体的理解。让我们一起来纪念这位非常优秀、重要的作家。
0: 是，呃，夏如自己的这个专门研究的领域也是这个日治时代的这个台湾近代史。好，在你的记忆当中，你自己对这个陈若静这位作家或者这位记者最早或者印象最深刻的作
1: 品是什么？嗯、呃，我最早接触到他的作品是，呃，《总统是我家亲戚》那本书，就是一九九四年那本书。当时我人还在日本念书。然后我是上若林正章老师的课的时候，他那个课是战后台湾政治，啊，我们用到这本书当做参考用书，比较属于工具性的哈、啊、那个资料性的书籍。那大学时候我们修过史学方法论嘛，<是>所以那时候呃，我知道很多做中国史的一些前辈会利用赋文或者是喜帖来重绘整个那个族谱的家系，应用在台湾政治史上面。研究地方派系之类的，但是印象中没有这么全面性、系统性的作品。所以，总统是我家亲戚这本书，我对他的那个勤奋哈印象非常深刻。但是那时候的印象真的就还是一个记者陈柔静这样的印象。直到他两千零五年台湾西方文明初体验的时候，他开始一系列的日本时代的生活史的写作，得奖连连。所以我对于他作家陈柔静的印象才比较鲜明起来
0: 。好。其实刚刚夏如已经跟我们谈到了这个陈柔静的两个时期哈，一个是记者陈柔静，一个是作家陈柔静。那我们就从这个记者陈柔静开始啊，呃，陈柔静开始的工作其实是联合报跟新新闻的记者。那主要负责的是政治路线。那在政治路线里面呢，他开始最最最开始的一个作品，现在其实很难找到这本作品呢叫做《私房政治》。那夏如可不可以就从这一部作品开始谈记者陈柔静
1: ？是他的第一本著作《私房政治》，其实是非常典型的新闻采访整理，而且他的书系名称非常令我印象深刻，就是《新新闻丛书口述历史系列》。我想一个新闻单位，然后出版品是用口述历史系列，我觉得非常的有意思。那我想这是跟一九九零年代解严刚开始没多久以后，台湾史的研究盛行口述历史教育有关系。他在作者序当中写下以下这段话，那我觉得非常非常重要的一段话，我在这边跟大家一起分享。从事新闻工作多年。逐渐发现，要想理解台湾的政治，必须先理解台湾官场的政治文化。文化不是突然发生，它必定有它所以为文化的历史因素。所以我开始主动而有计划地经常找人询问政坛旧事。我发现台湾几十年来政治空气紧缩，言论与报道的自由受限，坏则坏矣。现在看来却有个好处，等于我们拥有了累积几十年量的故事。听政坛老故事，可以弥补特殊政治环境造成的记忆空白。当我们比较熟悉早年的政治情境，才能比较了解现在的政治问题，以及个人是站在一个什么样的历史流里。希望大家听故事之余，也能激发更大的热情来了解台湾的政治，并一起来思考台湾的政治文化该怎么走。那么这段话现在读起来，几乎是在为他后来的写作方向提前做了预告，把个人的行动抉择放在比较长时段的历史脉络去做同情的理解，以及透过说故事的方式来激发受众的热情。因为我们知道，柔劲非常重视读者的存在，然后召唤出更多社会关注的能量。那在出版一九九三年的那个时空，他的关注是台湾的政治文化走向；进入二十一世纪之后，他的关注则转为整个台湾社会。
0: 陈如静一本非常重要的作品叫做《总统是我家亲戚》。这一本作品其实它非常特别的一个点，就是它是一个以家谱为中心的一个书写。那这个家谱不是一般人的家谱，而是陈如静从他的这个过去的采访生涯当中所发现的，所以慢慢整理出来的。至少在他写作当时，台湾上层的这个政商家族。那这里面他大概归纳了大概二三十个政商家族的这个家谱，然后通过这个家谱把他们都联系起来。联系起来之后呢，他其实有一个非常重要的发现，就是发现这些政商至少在他写作的那个时代，台湾。可以说是被这二三十个政商家族所牢不可破的统治者，那这个是在他早年做的一个非常重要的工作。那这个工作，我们可以说前无古人后无来者了。但是，我们从他后来在演讲当中可以看到，他在写这本书的时候，其实这本书有前后两个版本。在第一个版本，他还差一点碰到这个官司，就是因为写作的里面有一些判断上面。或者是在写作的尺度上面放的比较大，然后还威胁可能会被告。那因此，这个书后来就改了一个版本，重新又出。那第一个版本叫做《总统是我家亲戚》，听这个名字还挺耸动哦。改版了之后就改成《总统的亲戚》。那这次改版当然对他后来的写作其实有非常重要的影响，也让他从这个写作上面的态度做了一个比较大的修正。下鲁可不可以谈一下这一段？
1: 啊、呃，我想，我们从他的那个演讲影片知道，他说因为被告，那打官司的整个过程让他心非常的累。然后重新反省自己，是否把以前写政治评论的习惯带到那个书里面来？后来他觉得说，让他那本书单纯就让他资料性的书，就让他资料性的存在哈，资料性的写作，让他成为一个工具书就好。可是这种谨慎的旁观者的这种视角，我觉得影响到他最后代笔写作的两本政治人物的回忆录。张超英那本书，我们等一下再介绍。我先把它作为政治人物回忆录的一个心得，我把它写在那个罗福全回忆录的那本书的后记。好，我把它念出来。代笔书写回忆录，并不是一件有文必录的抄写工作，比较类似、近似于庭园造景。人生几时春秋，遇过无数的人和事，在每个人记忆的园子里错落杂生。要挤在八万十万字里述说成书，必须挖掘、摘采、修剪，也必须迁移、舍弃，甚至添加。而这些动作，又要依庭园本来的直性跟园主自己的期待呈现的面貌来择定。他透过不断的访谈，然后搜罗清楚，才能够确定如何造景那个主题是什么。虽然两本回忆录都是以第一人称来呈现，但他整个行文的叙述，我们都可以感受到他在细节的谨慎铺陈。然后石河是一个旁观远眺者的角色，然后扮演称职的庭园造景的设计师。我觉得是从《总统是我家经济》改版啊、哦，那个整个心地路程，后来影响到他政治人物写作一个最大的关键。那我们如果不要按照文类，或先不要管他是记者或作家身份，而是用主题来讲的话，我自己的觉得啦，私房政治、总统的亲戚，还有张超英跟罗福全两位政治人物的回忆录，都是属于比较政治的。我们可以看出陈柔静她对于台湾政治的个人的感受的整体的一个变化，那也会影响到她后来转到社会史写作的一个动机。私房政治采访了二十个参与敏感政治活动的政治人物，还有政坛鲜为人知的秘闻，所以顾名思义，那个书名才会叫《私房政治》嘛，哈。所以他的用意就是想从听当事人在说故事的当中，去具体去想象或者是理解，在威权时代、黑暗时代、充满禁忌黑幕的那些台湾政治。那总统的亲戚就是勾勒志德讲的那个上层阶级的那些政商网络的那个系谱嘛，然后来理解战后台湾政治的具体。是如何运作了嘛？除了本土五大家族，还会触及外省权贵集团之间的联姻的往来嘛？所以他写作那个《总统是我家亲戚》那本书，其实有一点是在间接回应的。他第一本著作《私房政治》，所谓的密文，所谓的敏感政治活动，它背后的结构性因素是什么？但是政治这潭水实在太深不可测，了，一不小心就会溺毙嘛。所以后来他自己也在很多场合，他都不管是访谈或者是影片，他都有讲到他。很厌倦那个政治的主题，不想卷入政治论证、价值判断之类，所以他就慢慢淡出了政治的主题。那我觉得，在张超英回忆录的写作那个过程，长达了十二年嘛。对于陈柔静的写作，透过这本书，其实我觉得他是得到了自我的疗愈嘛。那以下这段话，其实是因为得奖的影片，所以他常常会被念出来。但是我还是把它再补述一遍。几十年来，我们的眼里只有位子高的、大的政治人物。我们受惑于位子，误以为位子高的才是功劳大的，他们说的话才值得一听。历史是他们创造的，他们的身影才是值得留在历史。我恍然大悟，自己似乎错乱了什么是大，什么是小。我无意把张先生捧成大人物，但他绝非小人物。他那种要尽一己之力、不谄媚当道、让台湾更好的纯粹念头、不谋权位的纯情行动，在此台湾政坛权欲熏心、道德毁气的时代，民心一片沉闷与低迷当中，更值得大家体味与学习。2,006 年那时候，刚好是陈水扁丑闻发生的时候嘛，所以我觉得他那个整个长达十二年的写作当中，一方面从那个总统是我家青青的官司纷争当中，重新去反省自己写作的步调。方式、视角，然后他出版这本书2 0 0六年的时候，刚好是台湾政坛的低迷的气氛的当中，所以他其实是透过这本书来做一个自己政治写作的一个自我疗愈。
0: 刚才夏如提到那个张超英哈，那他其实是陈柔静非常有名的一部作品，叫做《宫前丁九十番地》，基本上是一个叫做张超英的人的这个回忆录。好，那张超英这本回忆录，我自己觉得比较特别的地方是，第一个，张超英自己的这个身份就非常传奇，就是说，你可以想象一个富家公子在日本时代吃好喝好。住的也很好，那他住的就在现在这个中山北路锦州街口的那个地方。那这个“宫前丁九十番地”讲的其实就是那一块地，而那块地不是别人地，就是他们家的地。那这个人后来到了这个国民政府来的时候呢？他跟我们印象当中的一般，就所谓的这个台籍精英不太一样的，就是他进到了政府体系里面去，然后还没有做到大官，做到了一个中上层的公务员，参与了对美国，特别是后来对日本非常重要的这些外交事务，所以他是以一个事务官的角度去描述国民党威权统治时期的一个，至少到目前为止，我认为是独一无二的一部作品。我觉得他对于历史的这个。认识或者是丰富性在于，以前我们几乎没有看过所谓的台湾省级的官员这么直接的去谈他所接触到的国民党的内政。那这本书到目前为止其实都还是第一步，因为刚才夏如提到了另外一本，就罗福全的回忆录。但罗福全毕竟是一个到了陈水扁执政时期才禁用的一个政务官，他对于政府内部的运作其实他没有太多的叙述，因为罗福全好多是他自己。个人的事业，那当然那个事业其实非常的精彩，但是我觉得张超英这本书的这个不可取代性，我觉得到今天为止其实都还是这样。那这个是陈柔静的政治写作，那在他的政治写作之后，其实我们观察到陈柔静的写作有一个非常大的转变，就是从政治转向社会，特别是他就把。几乎研究写作的焦点聚焦在日本时代的台湾一般民众的这个社会生活，或者是商业活动。下午能不能够介绍一下这一段？
1: 呃，我趁这个机会，整个从九零年代到二零二零年最后一本《大港的女儿》，这整个十三本著作做一个回顾之后，我发现柔劲前辈的作品其实跟这三十年来台湾史研究的发展意外的有一些方向的一致性。那九零年代解严之后，台湾史的研究其实是比较偏政治史、反抗史、运动史之类的。后来发现说，这样子的一个国家对社会的构图没有办法呈现大众生活真实的情感。还有整个生活的实际的面向，所以呃，若琳真藏老师或吴明超老师他们会强调社会史的曲径，哈，这样 approach 才是理解台湾社会、台湾人心情的一个必然的一个走向、一个曲径。那刚好历史学界不限于台湾史学界，历史学界有一个叫做“文化转向”这样一个词，也就是说，传统文化的定义全是诠释由精英上层阶级去掌握的。那所谓的文化转向，就是它会把文化的转成一个比较普罗的、大众的、唯物的、物质性的，而不再是一些中上阶层强调的那些说辞。那柔劲前辈的作品在两千零五年以后，整个往这个物质文明、然后商业文明、大众生活面向这些庶民生活的时态，好，还有广告之类的这些啊五花八门的那些题材，其实都很符合这个文化转向的学院的大方向。然后再配合台湾史内部本身的运动史、反政治史的一些修正，转向社会史，不管是台湾史内部的社会史的 approach， 或者是整个历史学界的这个文化转向的这个大潮流，我觉得柔劲在两千年以后的这个整个作品都呈现跟这个方向是一致的发展。一个具体的角度来讲，譬如说。他把视角从那个总统是我家亲戚、上层阶级那个权贵，转到社会大众。他喜欢光明正面的去探究，即使是讨论物质文明带来的一体两面的黑暗的部分。譬如说，他写日系百货公司，他有一些虚荣、行窃的一些新闻，然后也会去批判资本主义运作的恶。可是他并没有这样子正面去骂，而是两造并存，没有特别去负面看待，或者是用以前传统的抗日亲日那种二分法的论述。他自己在诠释这样子的一些物质文明，然后社会大众史的写作当中，他是自我期许是一个中介者，也就是说，他不想要去强调自己的立场。然、哦、后这个跟我们刚刚讲到他因为政治写作官司被告，然后修正自己的，其实可能有一些关系。可是更可能是说，他想要期许自己是一个中介。业者把战前战后的历史的连续性传递给读者，然后认为写作就是要快乐，所以他已经摆脱了从前政治写作那样子的一个框架。那这个框架其实他自己可能没有意识到，可能在两千年之后的整个写作确实呈现出这样的方向。刚刚我们有跟志德做一些事前功课，哈，就是说他从这个方向，其实他自己本来没有意识到，但是后来很清楚的意识到，其实际上是从那个人人身上都有一个时代那本书，二零零九年的出版的时候，他其实并没有意识到自己其实正在做一个文化转向的工作，哈。那到二零一六年的时候，他就很清楚知道自己其实是在提供一个更广大的一个。创作的素材，好，那这个转向其实是他后来才意识到的。也就是说，我们在看他2000年当时出版的作品，其他其实是一个很聪慧、很优秀，然后从自己个人经历出发，可是他在无意间累积的非常多对台湾史研究的一个辅助的素材。那这些素材其实都为我们日后铺下了非常好的研究的一些根基
0: 。是。夏如谈到这里，就让我想起最近非常红的一出连续剧，叫做《茶经》了。因为有了《茶经》这个作品，坦白讲，我们去想象夏如刚才谈的那个观念，或者是我们去想象陈若静的作品可以给我们的贡献，其实我们就更好想象。那今天有了我们刚刚提到像《茶经》这样的作品，我愿意举一个例子，就是说。大家看到那个茶金作品里面，它设定的时间是一九四五年之后，就是战后。里面这个漂亮的这个大小姐连云涵就到这个英国去，带着茶叶就去参加比赛，然后后来就得到了名次。那这一段哦，我相信其实是有所本的，因为如果你看到陈若金的作品的话，他会描述他写的故事是，其实，在一九零零年。在巴黎举行的万国博览会，其实当时台湾就有茶商带着台湾的乌龙茶到巴黎去，而且他描述的非常生动。他还是这个沿街发传单，向欧洲人介绍台湾的这个乌龙茶。那后来还真的参加了评比，参加评比还得到了跟席兰红茶一样，就共同拿到冠军。但是拿到冠军的不是这个戏剧里面讲的新竹的碰风茶，而是乌龙茶。而且这个时间。比《茶经》里面设定的那个时间，其实还早半个世纪。就这件事情发生在一九零零年。刚才夏如我用了一个很有趣的字，叫做“全称”。所谓的“全称”，就是说，至少在我自己当年受到的这个中学教育里面，不管你要叫日剧时期，或者叫日治时期，或者是陈柔静喜欢用日本时代，就是在日本时代，其实就是被教育，或是形容，或是被忽略成一个这个黑暗时代。也就是说，在那个时代。我们看不到台湾在这五十年当中的这个现代化的过程，但事实上，台湾现代化的脚步，或者是初级工业化的脚步，事实上大概就跟在日本的后面，只是因为我们以前就不知道这一段历史，所以可不可以请夏如展开来谈一下，在这一段时间里面，台湾在日本时期里面，不管是它的工业化，或者是参与世界的程度，其实远远超过。我们以前所受的教育以及我们的想象
1: ，嗯、呃，对，就是殖民主义一定伴随着近代化、现代化，基本上是学界的共识嘛。那如何去拆解殖民的恶的部分，跟如何评价现代化这些比较光明的部分，其实一直都是。做历史研究这一块，一定是会去碰触到的。那我们用柔劲自己的话来诠释的话，就是以他2005年出版的那本《台湾西方文明初体验》，也就是说，他从政治转向社会的那本代表作好，其他的序言里面把整个。判断写的非常清楚明白，也就是说，他他大约他就是说，台湾的历史的书写，哈，台湾人的历史并不等于台湾的历史，也就是说，他不要以族群分，而是以这块土地为依归做区分的话，日本人也是台湾历史的一部分。那你正确评价日本人或日本人留下的那些物质文明建设，其实也是在重新理解跟评价战后的新移民的贡献，不管是好或坏，它都是我们这块土地真实存在过的部分。那日本曾经在战后六十年、七十年都是一个禁忌哈。那所有历史进步的起点都是国民党开始才来算的。我觉得这样子的一个我们过去的那些史观，基本上从台湾史研究三十年来进步，还有柔劲的以及一些人的这些民间史学这些创作，我觉得都相当程度去把这些黑暗史观以及禁忌都打破了。那我觉得这个问题，如果以柔劲的话来讲，就是说。历史事实这段话非常重要，是历史事实就是历史事实，没什么好选择讲或不讲。日本时代的历史并不仅属于日本人，台湾人也在其中，更没有必要避而不谈。也就是说，不以政权的转移，不以族群去区分，而是以台湾社会这块土地所有发生过的人事物，只有确立这样的坐标，才能够找到人民真正的历史情感。
0: 好，其实刚才夏如谈到的这个不回避任何的一段历史，不回避任何一个政权的统治。其实你换一个话来讲，或者我自己的理解就是，他会强调历史的连续性，就是说政权的更替是历史事实，但是其实台湾社会的底蕴其实会一直都在。我们刚才提到了台湾人在日本时期的这个世界性，那这个世界性其实包括了世界观以及实际上的工商活动。或者是文化活动跟世界的接轨，这个中间从1945年战后到1949年国民党统治台湾中间，也许因为内战或政权更替的关系有一些中断，但是陈荣金的书让我们看到这个底蕴其实一直留在台湾社会，也就是说，不管政权怎么样更替，台湾人的世界性就一直累积在那个地方。那。我们刚才提到，二零零五零六年，陈柔静转向了生活史的写作，但是到了二零一三年，他又出版了另外一本政治人物的传记《罗福全回忆录》。《罗福全回忆录》其实回应了我们刚才讲的那个台湾的世界性这件事情。下如能不能介绍一下这个转折和这一本传记？
1: 罗代表他的个性啊，相当的豪爽、乐观，好，没有一些海外太多运动人士的一些悲情。那他常说，他自己的墓志铭要写那个 “It's a good life”。<笑>对，其实。柔劲他会帮罗福全代表做回忆录，其实是背后都是有些人脉的连续哈。就是说他在总统的亲戚的那个第十七仓的那个基隆严家那边有介绍到台中的那个甘德忠家族。后来张超英先生亲自请他作传之后，因为很受好评，所以张超英周遭的人就很多人都要来找陈柔劲帮他写传记。但是陈柔劲说他不轻易替人作传嘛，他并不是看官位大小，你看他都可以替一个中高阶的文官写传记的。所以，他不是看官阶大小，而是看缘分跟直觉。用他自己在《罗福全回忆录》的后记来写，他就是说，但凭缘分跟直觉。那因为是罗代表他这种世界人的个性，还有他特殊的经历，就他以為他经济学的专家的身份进了联合国，但是台湾是进不了联合国的。对他这种特殊的经历，让他觉得是一个非典型的政治人物，这是吸引啊揉进写作的原因。那刚刚介绍说他会帮罗福全作传，除了他个性之外，背后最早是有人牵线嘛？那牵线那个整个过程其实也很反映总统是我家亲戚那本书写作的贡献，因為所以是
0: 个人际关系牵过去的
1: 。对，其实他整个传记写作，包括到最后一本《大港的女儿》（Connection）， 其实是一串下去的，其实很符合他“总统是我家亲戚”的结构的那个呈现。哈，简单来讲就是说，罗代表之所以委托他写，主要是因为许世凯，就是他下一任的那个驻日代表。哈，许世凯夫。夫人卢千惠的关系，那卢千惠的母亲叫做甘翠钗，她是台中甘德忠的次女。那张超英的妈妈甘宝钗是甘德忠的长女，就是在《总统是我家亲戚》那本书第十七章的基隆严家那个部分有介绍到甘德忠家族，所以大就是本土基隆严家那个五大家族当中的姻亲的关系。然后因为这样的关系，把张超英、罗福全还有那个大港的女人整个贯穿下来，所以我就觉得说，呃，私房政治，《总统是我家亲戚》，张超英、罗福全这四本就是政治写作，其实从那个。一开始的那种传闻、密心政治黑暗，哈，然后到整个结构性的探讨，就是总统是我要亲戚，到最后他厌倦那个。中上阶层、权贵那些政治纷争，他转而到比较中产阶层的部分去看，而且是没有官位的那些人去看。以张超英为例子，然后他其实已经不想再写政治的东西了，可是又因为这些人脉的关系，又让他重新要执笔罗福全的那个回忆录。那也因为罗福全他的那个世界人的个性乐观，然后他是一个非典型政治人物，所以他最后其实是以记者身份出发书写政治，然后以非典型的政治人物做。作品像政治快乐的告别，很符合他想要追求中介人的快乐这样子的一个出版的那个主旨。所以我觉得整个记者陈柔静跟政治主题书写，到最后他以大港女儿，其实说他要摆脱政治那些关联、那些人脉，其实还是一直以来都是他的关怀嘛。啊，那些串联还是他的关怀，而且他的创作也都是要受到这些长辈。像他会在每一本书的后记或者是前言当中介绍，这是哪一个长辈、哪一个高女世代的后辈介绍。所以，他整个不管是政治史或是社会史的写作，其实到最后都是这些具体的。人事物的串联，其实都会呼应到他之前早期九零代那两本作品《私房政治》跟《总统是我家亲戚》，他所铺陈出来的那些人际网络，其实我觉得都很绵密的展现在后面的创作基本创作当中的。成书的背景跟写作的动机，也许他成书出来的作品其实是一个很唯物史观的、很物质文明的、吃喝玩乐、喜喜怒哀乐这些很具体而为的情感的部分。可是，在写作当初，可以提供材料，可以找人提供照片，实际上的照片，可以找人去找说，呃，这个。建筑物以前是谁谁谁在做什么？这些如果没有人去串联，是不可能完成的。所以，我们发现陈荣进作品写的，即使是在讲物质，他的关怀基本上还是从人出发，而且最后牵成的也是人在帮助他。我回过来是说，台湾的历史要以这个土地为依归，你的历史叙述要能够打动人，一定是要符合人民的真实的历史记忆跟历史情感。那这些东西从以前。他的政治写作到社会写作，我觉得这些转型当中，我都可以看到他的关怀始终都没有变
0: 。哎，夏如讲到这里，其实让我想到这个陈若静作品里面的一些场景，譬如说，他会在这个报纸上面找到一个女学生殉情不成的故事，就是一个高中女学生就爱上她的老师，然后就自杀，自杀没成，然后他就问他：“你为什么自杀呢？”他就赖这个老师说：“因为这个老师欺负我。”后来就把这个老师也搞得身败名裂，就是说这种东西哈，其实你很像是我们从今天的报纸上面或者网络上面，你去发掘一个社会新闻，从这个社会新闻里面去看到那一个时代里面的一些，按陈若静自己的话讲，就是说他在写文章的时候连天气。是晴天是雨天，他都要写出来。他对细节的追求，不光是这个物理细节，还包括人心的细节。那这个人心细节的追求，他会追求到那样的一个地步。那我觉得这是第一个非常动人的地方。那第二个非常动人的地方，就是说，陈如静会在一些你想象不到的材料里面去发掘，我姑且叫做历史或是社会的线索。哈，譬如说，有一本叫做《旧日时光》的书，那《旧日时光》其实完全谈的是。产品谈的是商号，譬如说我们现在这个大家耳熟能详，譬如说资生堂卖化妆品的，那他就会告诉你，资生堂这一家公司最早是怎么开始的。里头有哪些人曾经为资生堂工作过？当他去爬出这个资生堂的员工的时候，就突然爬出一个我们现在就个非常厉害的家族，就是这个国泰蔡家。那国泰蔡家最早就有人在资生堂的这个公司里面当，我忘了是经理还是总经理了。然后从这个国泰蔡家往下。立刻就是我们现代熟悉的商标，譬如说国泰人寿，然后另外一个就是富邦银行。所以台湾人读这个书的时候，你会非常惊喜的发现说，说哦，原来这些历史它并不在这个遥远的地方，而其实就在我们的身边。讲到这里，我要回头向夏鲁请教，就是陈如静。做学问或是做研究的方法，因为你要到这么贴近一般平民的生活，从他的著里面看到他好多的材料，其实来自于日本时代的这个报纸刊物。这个报纸刊物当然成为陈如静写作取之无穷的这个养分了哈。但是站在您台湾史研究的立场，像这样的报刊，它大概是一个什么样的地位？你们会怎么样使用它来做学术研究？
1: 报纸是可以提供那个时代第一手的现场的那种气氛<是>氛围<圍>，哦，不管还有广告，他<廣>看好多广告。对，廣告<笑>对，那个新闻写作一定有什么五 WH 之是，所以我觉得陈柔静写作其实就是有点新闻写作那个时间、地点、天气什么什么，它都细节一定都要照那个金字塔结构去把它铺成的很清楚。那报纸的话，就是九零年代刚开始做台湾史研究的时候，我们基本上是没有数位化，哈，没有像今天。到处都可以网络检索，我们都是直接进央图的那个台湾分馆里面去找他那个台湾特长室里面的资料，直接去翻阅当时泛黄的书籍、杂志。好，那报纸后来有做成微卷，我们也是一张一张去影印啊，确定范围把它列印出来，不是像现在 database 或者是大数据一个 keyword 关键字进去就可以做出很多的主题串联出来。所以，呃，我觉得科学技术的改变其实会影响我们主题的选择。而像以前我们那种手工业的话，不可能写那么大题目。我觉得陈柔敬学姐是一个很勤奋的作者，她不是在图书馆路上，就是在家里在写作。我觉得，而且很多人看到她都是在台湾图书馆看到她嘛，哈。所以她那个勤跑图书馆，请用当时开放的报纸杂志，是一个她很重要资料的来源。她很特别一方，就是说她不是用什么。历史学家特长的私有的资料，它都是公开的，一般市民都可以去利用的。那他厉害就是说，每个人都可以利用的资料，为什么只有他可以去把它写出来？我觉得这个就是他特别的地方。那报纸的研究资料的那个重要性，我觉得这个并不是重点。我觉得是说，他为什么会想要写这么多的细节去呈现，然后为什么他认为这些细节可以打动读者？这是我比较好奇的地方。那这就是像我们之前的暖身活动一样，我觉得是因为他在很多场合访谈当中，他有提到说，台湾人其实是一个不善于做抽象思考的民族，因为政权的更迭太过于频繁，人民一直没有当家做主过嘛，哈，所以他不善于去做这种抽象的思考，因为抽象思考需要一个长期稳定的累积嘛。那台湾没有这样的环境，那台湾人习惯用。讲的比较直白一点，就是远视近力，要看到一个利益具体的存在，或者一个具象性的物质的存在，他才会有感觉。<笑>所以他写了这么多的细节，写了这么多的物质的文明的部分，其实我觉得刚好是很符合台湾人目前当下的心性习性。其实这个不是说它不重要，因为在学院里面做历史记忆研究的，他们会有一个很重要的前提，就是说历史记忆不是缥缈虚无的，它是必须依附在一个具体的形物上面，譬如说一指父亲父祖辈创业的皮箱，一条玉佩项链。或者是一个长跑盒里面某一张家书、族谱，反正就是要有一个具体的东西。记忆不是抽象存在，它是必须要有一个具体的形物。那我不知道陈柔静前辈写作，他是不是有意识到这一点？可是他无意间把这个物质文明跟历史记忆的必然的物质的存在这样的前提，他其实做了一个。意外的结合，也就是说，他在二零零五年到二零二零年之前，他所做的那些台湾西方文明初体验，或者是物质生活时代的故事，他其实都会有一个具体的形物存在，它不是这种抽象在论述说历史记忆的重要性之类，不是像学院那样的说法，而是一个透过一则一则的广告，或者是一样一样的。企业长号产品，对，所以其实他这样子长期将近二十年的写作，透过这样子的阅读写作，其实会连接到很多民间的历史记忆，都被他这样子唯物史观的疏解，把整个过去。空白的那个日本时代的记忆，整个意外的串联起来。也许他自己本身没有那样学术的企图，可是确实达到了意想不到的效果。也就是说，透过具体的物质文明的描写，把抽象的历史记忆的重要性结合在一起。那我觉得这是他从政治转向社会写作一个最大的贡献。
0: 最后想请教夏如一个问题，在陈若静刚过世的消息一传出来的时候，其实你在脸书上写了一段话，你这样总结陈若静，你说一个人的写作改变了一个世代的历史感觉，我想请你把这个话展开来说，就是你所称的历史感觉是什么？
1: 我那时候当下写出那样子的感想，其实那个历史感觉用比较是一个很直观的东西。那如果呼应刚刚我讲的那些分析的话，那时候讲的他一个人的写作改变历史感觉，其实有点像说他透过物质生活、文明这些历史的书写、社会史的书写，把整个台湾社会以前的禁忌的日本时代的历史记忆，整个把它唤醒过来，然后把。我们对于那段黑暗历史的那种情感、记忆，整个又跟父祖辈那边的连接起来。应该是这样的感觉。对我具体来讲，我那时候在脸书上这样写，其实就是有感而发，因为我看到很多学院派的作品，其实没有办法去卷动一个社会对于这个历史记忆的追求，还有历史感觉的这种重视。起码在我所知道的范围当中，还没有这么优秀的创作者可以做到这样子的，可以兼顾学院的。精致，然后又可以兼顾读者存在，然后让读者感动，卷动一个社会能量。哈，我觉得主要是这个社会能量奠定了他的历史定位吧。这是我个人的解读啦，不一定是正确的，但是我我很希望大家能够透过阅读他的作品，去感受这个人他的作品的分量的重要性
0: 。好，最后我想请夏如帮我们做一个总结，就你认为陈荣进对于台湾的影响是什么？嗯
1: 嗯，好大的问题！最近因为这个机会，我把陈柔静前辈的十三本著作哈，整个重新再 review 一遍。那整理回顾的过程，我意外的发现，陈柔静的整个创作的过程跟台湾研究这三十年来的进程，它呈现的一个平行呼应的发展，从政治到社会，从非虚构到虚构。那我非常感谢他留下了这么宝贵的遗产，那仿佛就是给台湾下一轮太平盛世的备忘录。借用那个文学家的那个书名来说的话，我非常希望大家能够重视他的存在，所以我把这段话念出来啊，希望做一个节目的结尾。他的作品将滋养、培育更多新时代的台湾文史艺术创作者。那么在日文里面有所谓的“木奈罗戏，那人事无常，悔恨难免。但他来不及完成的，我相信会有更多人加入接棒。只要我们继续阅读他的作品，他就一直都会在，一起陪我们迎向岛屿天光
0: 。刚才这一段话，是因为夏如太重视这一次访问，所以很正式的写下了一段话作为结尾。听完他的话，我也想起陈柔静自己书中的另一段话，我也想把它读出来。情境和故事。才是历史趣味的核心。人发出的言语、穿着的服装、物体出现的动作，甚至天空是晴或雨，这才能建立情境。所以，种种细节最是要紧。在这本书中，我有许多挖掘，深到细节。一方面，希望让历史情境更立体，可阅读性升高；另一方面，时代的特征从细微处看。更有味道，所以也希望对大家更细腻了解那个年代有帮助，也让电影、小说、漫画、动画、舞台戏、电视连续剧能有更精准的凭借。刚才这一段话是人人身上都是一个时代新版的序言。我想陈柔静写下这一段话时，其实也就同时在回答一个问题，就是自己为什么要写这些作品。跟思考他们最终极的意义，这也就是为什么我们今天用一整集节目来纪念陈柔静这位前辈资深记者的原因。我们感谢他留下的丰厚资产，让我们的下一辈、下下一辈能有更多的材料去研究、学习我们自己的历史和艺术。那我们今天的节目就到这里，谢谢夏如跟我们分享，谢谢，感谢大家收听非虚构故事方。这一集节目由李志德、陈远倩企划制作，刘宝林录音和后期制作。未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》。我们的第三季到这里结束，第四期见。想听爱听，就在静好听。